2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis les dernières élections législatives, en juin 2022, les soutiens du président de la République sont mis à rude épreuve à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité ne sont pas assez nombreux dans l'hémicycle pour faire inscrire sans difficulté les projets d'Emmanuel Macron dans la loi française. Illustration, ces toutes dernières semaines, plusieurs projets de loi déterminants pour sa politique ont bien failli ne pas être adoptés et l'exécutif a été contraint d'employer la manière forte. Pour bien comprendre... On revient sur cette séquence aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service politique du Parisien, Pierre Maurer et Pauline Thévenu. Pour bien comprendre ce qu'il s'est joué tout au long du mois d'octobre à l'Assemblée nationale, il faut d'abord remonter à la date du 19 juin, second tour des élections législatives. Pierre Maurer, quels sont les résultats de ce scrutin dans les grandes lignes
1: en fait, la majorité présidentielle n'obtient pas de majorité absolue, c'est-à-dire qu'elle obtient une majorité relative.
2: Il est 20h, la majorité présidentielle... Obtiendrait entre 210 et 250 députés, loin, très loin donc, c'est dans notre estimation de la majorité absolue.
1: Dans les résultats, elle arrive tout de même première, elle obtient 245 sièges. En deuxième position, la NUP, donc l'Alliance des Gauches, arrive deuxième et obtient 131 sièges. Puis le RN obtient un gros contingent de députés pour la première fois de l'histoire de la 5 République avec 89 sièges, ce qui dessine l'Assemblée en trois blocs. La majorité présidentielle, l'alliance des gauches, donc la NUP, et le Rassemblement national. Le parti du président Emmanuel Macron, vous l'avez dit, Renaissance, dispose cette
2: fois-ci, avec ses alliés, d'une majorité relative dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça veut dire, Pauline Thévenu
0: Déjà que euh, Emmanuel Macron et son camp ont essuyé une énorme, une gigantesque claque, c'est la plus petite majorité de toute l'histoire de la Ve République. On parle d'effondrement, de catastrophe. Les chefs de la majorité présidentielle sont un à un envoyés au tapis. Et ce que ça veut dire, c'est que l'exécutif n'a tout simplement pas la majorité pour faire passer ses textes. Et ce dimanche soir-là, à cette heure-là, nul ne sait encore comment Emmanuel Macron va bien pouvoir gouverner.
2: Que dit la première ministre Elisabeth Borne lorsqu'elle prend la parole plus tard dans la soirée
0: eh bien, presque rien, à vrai dire, parce qu'en réalité, le camp Macron est sonné. Elisabeth Borne, elle ne fait que constater ce que tout le monde a bien vu, c'est-à-dire que la situation est inédite.
2: Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle
0: internationale. Et elle n'a pas encore finalement la solution pour essayer de s'en dépêtrer. Et preuve que les semaines suivantes ne lui donnent toujours pas la clé. Euh, après son discours de politique générale à l'Assemblée, elle ne sollicitera même pas la confiance des députés.
2: Une première session s'ouvre à l'Assemblée à partir du 11 juillet, pour une durée d'un peu moins d'un mois. Comment ça se passe,
1: en résumé, pour la majorité à ce moment-là, Pierre Maurer Le texte « pouvoir d'achat », en fait, il déchaîne les passions à l'Assemblée nationale. Il y a des dizaines d'heures de débats sur cinq jours, il y a des passes d'armes dans tous les sens. Beaucoup de chahuts venus des rangs de la NUP, notamment des insoumis, qui sont dans une stratégie de guérilla parlementaire et qui ne comptent pas du tout laisser la majorité s'exprimer.
0: C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y a un brouhaha à ce point et notamment des claquements de pipites comme vous le faites actuellement. Et je vous assure que ça irait beaucoup plus vite si vous vous taisiez un petit peu. Et oui Et
1: à la fin un vote à 5h50 du matin.
0: L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
1: Les travaux à l'Assemblée
2: nationale s'interrompent le 6 août pour la période de vacances parlementaires. Pauline Théveniot, dans quel état d'esprit se trouve l'exécutif pendant le mois d'août
0: bah Déjà, c'est content d'être en vacances hein, parce que dans le camp Macron, que ce soit au gouvernement ou au sein de la majorité, tout le monde est très éprouvé, et essoré physiquement, à cran nerveusement. L'un d'eux nous dit « on a fini, cramé, il était temps que tout le monde parte en vacances ». Alors certes, ils peuvent se féliciter de voir que le texte « pouvoir d'achat » est quand même passé grâce aux voix de la droite, et de l'extrême droite. Mais ils savent très bien que c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, parce que finalement, dans les oppositions, qui se serait risqué à bloquer un texte qui permettait de nouvelles mesures d'aide aux Français Tout le monde sait bien que politiquement, c'était un jeu très dangereux. Et tout le monde a bien en tête que ce sera une toute autre musique à la rentrée et que l'épreuve sera autrement plus corsée. D'ailleurs, dans les couloirs des ministères ou de l'Assemblée, il est déjà quasiment entendu, que le 49.3 sera euh, très certainement incontournable pour les textes budgétaires de l'automne.
2: Rappelez-nous ce qu'est le
0: 49.3. Ben, C'est un article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote à l'Assemblée à condition d'engager la responsabilité du gouvernement devant les députés. Cet article de la Constitution, il faut savoir qu'il permet euh, au gouvernement de mettre absolument ce qu'il veut dans le texte. Il peut euh, choisir absolument comme il le veut, les amendements qu'il ajoute ou qu'il enlève dans le texte final.
2: Donc en théorie, les oppositions ne peuvent pas s'opposer à ce passage en force à l'Assemblée
0: Si, il y a un moyen, c'est de déposer une motion de censure et qu'elle soit adoptée par une majorité de députés, auquel cas le gouvernement tomberait.
2: Pierre Morer, après l'été, la reprise
1: des travaux dans l'hémicycle est surnommée l'automne budgétaire. Qu'est-ce que ça signifie En clair, c'est un tunnel. L'Assemblée, à ce moment-là, euh, étudie tous les grands projets de loi qui déterminent le budget de l'année qui vient. Il y a la loi de programmation des finances publiques, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale et l'Assemblée, le Parlement, a 70 jours pour l'adopter. Pauline Thévenu, le samedi 15 septembre,
2: dans Le Parisien, l'élu modem François Bayrou, bien que proche d'Emmanuel Macron, jette un pavé dans la mare.
0: Mais oui, ça fait une grosse dizaine de jours qu'en coulisses, Emmanuel Macron fait savoir son envie d'accélérer sur la réforme des retraites. Et à ce moment-là, il y a un scénario qui émerge, ce serait celui de le faire passer via un amendement au budget de la Sécurité sociale qui a toutes les chances ou tous les risques, selon les points de vue, de passer par le 49-3. Cette solution, elle divise la majorité. Il y a des pour, des contres. Et là, François Bayrou, dans nos colonnes, il sort publiquement pour dire qu'il est opposé à tout passage aux forces. Ça va être un vrai séisme dans les jours qui suivent, il y a du cafouillage. D'abord, les divisions de la majorité, elles étaient en coulisses, et bien elles apparaissent au grand jour. Puis, il y a toute une série de réunions et de dîners. Et finalement, Emmanuel Macron accepte de donner un peu de temps et de renvoyer ce projet, de ne pas le faire tout de suite et de laisser du temps au débat.
2: À la veille de la reprise des débats en séance publique, le lundi 2 octobre, dans quel état d'esprit se trouvent les députés de la majorité
0: bien, Il y a une phrase d'un collaborateur de la majorité qui dit « tout ». Ça va être encore pire par rapport à cet été. Ils s'attendent à une épreuve physique, mais aussi à une épreuve politique. D'ailleurs, la consigne qui est donnée aux députés Renaissance, c'est de ne jamais quitter leur place en séance, même pas pour aller aux toilettes. C'est dire s'ils comptent les voix aux députés prêts. Ils se préparent aussi, ils essayent un petit peu de se motiver et de se préparer à rendre coup pour coup. Néanmoins, ils savent que la partie sera extrêmement, extrêmement difficile. Et surtout, avec les textes budgétaires pour lesquels le gouvernement va être contraint de dégainer un nombre considérable de 49,3, ils se préparent à une litanie, justement, mais de 49,3 et de motions de censure.
1: Et les oppositions, Pierre Morer, elles sont dans quel état d'esprit bien, euh, du côté de la NUP, on fourbissait ses armes depuis de longues semaines et on attend qu'une chose, c'est les débats dans l'hémicycle. On prépare une vraie bataille sur le budget et tous avaient déjà annoncé qu'ils voteraient contre à la fin. ORN, c'est plus ou moins la même chose, mais on reste sur une stratégie de sérieux qu'a impulsé Marine Le Pen depuis l'été. Quant au LR, bah, le groupe est assez éclaté en différentes sensibilités et c'est déjà qu'il devra résister aux, aux mains tendues de l'exécutif. Le mardi 2 octobre, la première séance
2: des questions au gouvernement donne lieu à de très vifs échanges dans l'hémicycle.
1: Oui, il y a plusieurs passes d'armes, notamment entre des députés de la majorité et de la NUP. Il y a la chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger. Euh, elle parle notamment des, des victimes de violences conjugales et elle fait référence à l'affaire Adrien Quatennin, ce député insoumis qui a reconnu avoir giflé sa compagne.
0: Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violences conjugales. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Alors oui, oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par les mots que nous employons. Ça commence par le fait de respecter les
1: victimes. Ça soulève des salves d'applaudissements dans les rangs de la majorité. La séance est tellement chahutée que la présidente de l'Assemblée, Yael Braun pivet euh, est obligée d'intervenir à plusieurs reprises. Les échanges se cristallisent également sur le renvoi devant la Cour de justice de la République du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
2: Nous avons appris hier
1: que le garde des Sceaux, mis en examen depuis
2: juillet 2021, était renvoyé devant la Cour de justice de la République. A...
1: C'est notamment tendu avec les socialistes. Euh, Boris Vallot, qui rappelait qu'en 2017, Emmanuel Macron affirmait que tout ministre mis en examen devait démissionner.
2: Tout euh, ministre mis en examen devrait démissionner. J'aimerais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration.
1: La session parlementaire débute
2: avec l'examen du projet de loi sur la réforme de l'assurance chômage. Un texte qui donnerait en clair à l'exécutif le pouvoir de moduler les indemnités comme il le
1: souhaite en fonction de la conjoncture économique. Comment ça se passe à l'Assemblée Eh bien, euh, la majorité euh, et ses alliés font adopter le texte par 303 voix contre 249, donc c'est assez serré. Surtout pour atteindre ce score, la majorité a pu compter sur le soutien des députés. Les Républicains, qui ont tous voté pour, à l'exception de trois abstentions, et en fait la majorité est allée chercher leur soutien, puisque plusieurs amendements portés par les Républicains ont été ajoutés au projet de loi. Le mercredi 12 octobre débute l'examen du budget du pays pour l'année 2023. Comment ça se passe pendant les premiers jours tout le monde n'a qu'une question en tête, quand sera déclenché le 49.3 Et donc tout le monde sait que les débats, en attendant que le 49-3 soit déclenché, comptent pour du beurre. Mais personne ne s'abstient évidemment de ferrailler et de faire passer le maximum d'amendements possibles. Et le mercredi 19 octobre, en fin d'après-midi, la première ministre, Elisabeth Borne, monte à la tribune. Oui, il est 17h40, quand elle prend la parole dans l'hémicycle, elle dégaine le 49.3.
0: En
2: responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023.
1: Pour justifier cette décision, Elisabeth Borne elle donne deux arguments. D'abord, elle dit qu'au sixième jour des débats. Bon nombre d'amendements sont encore à examiner et que finalement, si on continue à ce rythme-là, eh l'hémicycle ne tiendra pas les délais pour discuter du projet de loi de finances. Euh, et le second, c'est surtout que toutes les oppositions eh bien, ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte. Pauline l'Intévenu, la majorité l'attendait aussi ce 49-3.
0: Oui, parce que la question du quand déclencher le 49-3, elle faisait débat en interne. Certains étaient pressés d'aller vite en disant que de toute façon tout cela était inutile. D'autres disaient « Ah ben non, il faut qu'on laisse un peu de temps, notamment pour pouvoir renvoyer aux oppositions la responsabilité des blocages et de l'utilisation du 49-3. » Sauf que là, ça fait plusieurs jours à ce moment-là que le gouvernement, il enchaîne les défaites à l'appel dans l'hémicycle et pour certains, ce n'était vraiment plus possible.
2: L'article 49.3 est à nouveau utilisé par l'exécutif le lendemain, jeudi 20 octobre, pour faire passer un texte qui concerne le budget de la sécurité sociale. À gauche, la France Insoumise dépose une motion de censure. Si elle est adoptée, on le rappelle, par une majorité de députés, le gouvernement doit alors démissionner. Le lundi 24 octobre, peu de temps avant que cette motion ne soit mise au vote, Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement
1: National, fait une annonce. Oui, il est presque 16h30 quand Marine Le Pen abat sa carte maîtresse.
0: Parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle.
1: C'est une petite surprise hein, dans l'hémicycle parce que euh, ça faisait des jours que tout le monde se posait la question est-ce que le RN votera ou ne votera pas la motion de censure de la NUP et Marine Le Pen laissait euh, planer le doute depuis quelques semaines. Pierre Maurer, cette manœuvre de Marine Le Pen, j'imagine qu'elle embarrasse les insoumis. Ça a fait beaucoup débat chez eux, mais en off, certains insoumis ne cachaient pas qu'ils voulaient une rédaction de texte de leur motion assez neutre pour justement capter le vote de toutes les oppositions et donc y compris du Rassemblement National. Ça a un peu craquelé la nupe. Cette motion de censure est mise au vote
2: et elle est rejetée à 55 voix près. Pauline Théveniot, qu'est-ce qu'on vous dit dans le camp de la majorité à ce moment-là
0: Comme toujours, il hein, y a le on et il y a le off. Le on, c'est la riposte, l'offensive, la volonté claire de dénoncer une alliance, une forme d'alliance brun-rouge, une alliance de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite, de dénoncer une volonté de désordre, voire de chaos. Et en off, il y a quand même des confidences de macronistes, pas rassurés, certains qui nous disent, c'est quand même flippant, d'autres, je suis affolée, déprimée, parce que tout tout ça, ça montre aussi dans quelle situation de fragilité se trouve le gouvernement.
2: Si cette motion de censure est rejetée, c'est notamment parce que les députés républicains ne l'ont pas votée comme aucune autre d'ailleurs. Pour quelles raison
0: pourquoi ils n'ont pas voté la motion de censure Leur président, Olivier Marlex, se justifie en disant qu'il n'y a pas de majorité alternative et que du coup, faire tomber le gouvernement maintenant, ça reviendra à ajouter du désordre au désordre. Il y a une autre raison hein, qui est moins mise en avant euh, sur les plateaux et qui est en réalité euh, pas avouable mais bien présente, c'est que les Républicains, ils savent bien qu'ils auraient beaucoup à perdre en cas de dissolution et de nouvelle élection. Et finalement, tout le monde a une bonne raison aussi de se satisfaire de ce statut c'est un peu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, cette histoire de dissolution.
2: Le lendemain, le mardi 25 octobre, la majorité connaît un nouveau revers.
0: Alors, c'est sur un texte qui est un peu passé inaperçu euh, aux yeux du grand public parce que c'est un texte assez technique qui s'appelle « Le projet de loi pour la programmation des finances publiques 2023-2027 ». En clair, c'est la trajectoire budgétaire du pays pour les cinq ans à venir, celle-là même qui est euh, envoyée euh, à Bruxelles à la Commission. Eh bien, ce texte, il est rejeté par les députés. C'est la première fois qu'un texte du gouvernement ne passe pas dans l'hémicycle. Résultat du scrutin, votant 342 pour 167 contre 173. L'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de règlement. Ça vient encore une fois rappeler à quel point le gouvernement n'a pas les coups des franches. Et par ailleurs, c'est aussi euh, une épine dans le pied parce que, en fait, euh, le rejet de ce texte, c'est quand même un coup porté à la crédibilité de l'exécutif à Bruxelles. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation
1: de France Télévisions.
2: Pauline Théveniot, le soir même, Emmanuel Macron est l'invité de l'événement, l'émission politique de France 2. Et au cours de l'interview, le chef de l'État tend la main aux élus républicains.
0: Emmanuel Macron, il a souvent fait des œillades à la droite, il a souvent tendu la main à la droite. Mais cette fois, il dit officiellement et publiquement qu'il souhaite, et je le cite, une alliance. Et ce, pour faire passer euh, les projets de loi du gouvernement.
2: Les parlementaires du groupe Les Républicains, qui n'ont pas voté cette motion de censure, ils ont donc envoyé un message clair. Nous, on ne veut pas bloquer le gouvernement. On n'est pas prêt à tout. Oui, je souhaite qu'il y ait une alliance. Que...
0: Ce qu'il faut nous avoir nous en tête, c'est que trois jours plus, plus tôt, dans le, ce ce jour, temps, temps, dans le journal ce du ce dimanche, Nicolas Sarkozy, il a plaidé pour un accord de gouvernement entre les, les Républicains les et la majorité d'Emmanuel Macron. Entre-temps... Les deux hommes, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, ils se sont vus, ils ont discuté de tout ça. La démarche, elle est très très claire donc, c'est qu'il s'agit bel et bien de nouer un pacte.
2: Un pacte pour quoi faire
0: Eh bien pour avoir une majorité, pour faire passer les textes qui arrivent dans l'hémicycle.
2: Et que répond la droite à cette main tendue du président Eh
0: bien la droite répond « niette, pas d'alliance, pas de pacte, on reste droit dans nos bottes ». Les députés LR, ils restent sur leur quant à soi, ils disent qu'ils pourront voter des textes, mais au cas par cas, en fonction de si ça leur convient ou pas. En clair, ils espèrent ainsi se poser dans le rôle de ce qu'on appelle un groupe charnière au, au Parlement, mais sans s'associer avec Emmanuel Macron.
2: Le lendemain, la première ministre Elisabeth Borne utilise pour la troisième fois l'article 49.3 pour faire passer l'ensemble du projet de budget 2023 de la Sécurité sociale, puis une autre fois encore, le mercredi 2 novembre, pour faire adopter cette fois-ci l'ensemble du texte sur le budget en
1: première lecture. Qu'est-ce qu'il doit se passer maintenant Mais Désormais, le texte il va être examiné par les sénateurs et puis il va revenir à l'Assemblée pour une deuxième lecture, et à la fin, si tout va bien, il y aura un vote solennel, plutôt à la mi novembre Pierre Maurer,
2: entre la première et la quatrième fois que le 49-3 a été déclenché, les motions de censure des oppositions se sont multipliées, mais aucune n'a réussi à faire tomber le gouvernement.
1: En coulisses, que pensent les députés des oppositions de ces échecs à répétition eh bien, on commence à s'interroger sur la pertinence de dégainer en permanence à chaque 49-3 une motion de censure. Il y a par exemple le, le socialiste Olivier Faure qui commence à s'inquiéter de l'usure que ça pourrait provoquer aux yeux des électeurs. Il dit notamment à la tribune
2: « Avec la répétition des 49.3 et de leur réplique, la motion de censure, le risque pris, c'est celui d'un brouhaha continu qui ne profitera qu'à parlementarisme et ce risque-là, chacun, ici, doit le mesurer. Pauline Tevnios, c'est 49-3 à répétition, il provoque aussi une certaine lassitude dans la majorité
0: Ben bah oui, parce que c'est un éternel recommencement. Un député de la majorité me disait « éprouver un sentiment de marasme ». C'est un peu toujours la même journée qui se répète, et surtout... Il voit bien aussi que les débats bah, ils tournent un peu à vide, puisque, in fine, le gouvernement va déclencher un 49-3 et retenir ce qu'il souhaite dans le texte. Donc certains se font moins assidus, d'autres en profitent pour euh, prendre la parole dans l'hémicycle, en se disant bah, finalement, il n'y a pas de raison d'essayer d'économiser du temps, il n'y a pas d'enjeu, puisque de toute façon, au final, il y aura le 49-3. En somme, à force, il y a un sentiment euh, latent que tout ça n'est pas très utile.
2: Pour Théveniot, on l'a vu, ce mois d'octobre a été très rude pour la majorité. Est-ce que l'avenir s'annonce tout aussi difficile vu la configuration à l'Assemblée
0: Jusqu'à présent, il était sur les textes budgétaires. Sur les textes budgétaires, le gouvernement peut utiliser le 49.3 autant de fois euh, qu'il le souhaite et qu'il estime en avoir besoin. À partir de maintenant, ça ne va plus être le cas. Euh, le 49.3, le gouvernement n'a le droit, en dehors de ces textes budgétaires, de l'utiliser qu'une seule fois par session. En clair, ça veut dire que jusqu'à la fin du mois de juin 2023, il ne pourra dégainer cette arme fatale qu'une seule fois. Cela signifie que le gouvernement, s'il ne parvient pas à trouver des compromis, va devoir se préparer à sacrifier des textes et à enregistrer de nouvelles défaites.
2: Merci à Pauline Tevnio et Pierre Morer. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter @codesource ou bien directement à cette adresse codesource@leparisien.fr.